0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וייטנד. It, no לפני כמעט
1: עשר שנים, בשאר אל-אסד הפך לאיש השנוא במזרח התיכון. מלחמת האזרחים שקרעה את סוריה הובילה את הדיקטטור הסורי לקצוות נוראיים ולשימוש בגז נגד אזרחים. העולם הזדעזע, אבל עשה מעט מאוד, ואסד נותר יציב על כיסו בזכותם של הרוסים והאיראנים שבאו לעזרתו. כעת, כשקולות הירי שקטו, העולם הערבי פותח מחדש את שעריו בפני הרודן האכזר, ומוכן לקבל אותו חזרה לזרועותיו. על משחקי הכוח בסוריה ובמזרח התיכון, על הכסף הגדול ששוכב על היצפה של סוריה ועל חולשתה המפתיעה של איראן, עם כתבנו ליד אוסמו ויוסי יהושע, ועם הפרופסור עוזי רבי. הכותרת, של ויינט עם עתילה שונפלבי. ליעד אוסמו, אפשר כבר לומר שאסד חוזר לכל סוריה? הוא חוזר לשטח? כן,
2: אסד שולט היום ברוב המוחלט של סוריה. אפשר לראות את המפה הזאת שהייתה רק לפני כמה שנים, שבה אסד בעצם אפילו לא שלט על רוב שטחי סוריה, והיו כל מיני כוחות מדאעש, המורדים, הכורדים, והיום אסד מחזיק ברוב הטריטוריה הסורית המקורית, וגם בשטחים שבשליטתו, אז גם ביד רמה. מה
1: שמדהים בסיפור הזה, שלא רק שבתוך סוריה הוא מקבל שליטה על העניינים, אלא גם מחוץ לסוריה. כלומר, אותו עולם ערבי שניתק קשר, פתאום חוזר ליחסים לא רואים בכלל עם אסד.
2: שמע, בסופו של דבר, מנהיגים של מדינות שיושבות פה באזור, מסתכלים על תמונת המצב ורואים בדיוק מה שאנחנו רואים. אסד כאן, ככל הנראה, כדי להישאר. הוא הצליח אחרי שנים, אחרי עשור של מלחמה, עם מאות אלפי הרוגים, הוא הצליח להישאר בשלטון קודם כל, וגם לבסס את השלטון שלו. אז נכון שלבדו, רק בכוחות עצמו זה לא היה קורה, בלי האיראנים ובעיקר בעיקר הרוסים שהגיעו לעזור לו, אותם מנהיגים ערבים רואים את התמונה הזאת ואומרים, אוקיי, זה השחקן שאיתו אנחנו צריכים לפעול, זאת המציאות, אם אנחנו נכיר בה או לא נכיר בה. ואם יש לנו אינטרסים באזור, ובסופו של דבר הכל חוזר לאינטרסים, אז כן, אם זה אסד שצריך לעבוד איתו, אז עם אסד יעבדו. וגם הסורים רוצים לעבוד עם אסד? קודם כל, מי שואל אותם? <laughs> 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 לא, לא מזמן ישבנו כאן ודיברנו על אסד שנבחר שוב בבחירות עם למעלה מ-90% תמיכה, כמובן בבחירות הדמוקרטיות והלגיטימיות. בסופו של דבר, אותם סורים שנשארו בסוריה, תחת שלטונו של אסד, במוקדי התמיכה בו, הם רואים את ה... גם, הם מסתכלים הצידה, ומה מה, מה יש להם אחרת? הם רואים עשור של מלחמה, באמת, שגם אם הוא רודן וטובח בבני עמו, כן? אותם תומכים, בסיס התומכים שלו, אומרים, אין לנו אופציה אחרת. אם זה לא הוא... מי יהיה בשלטון שם? דאעש ששלט על חלקם לא מעט זמן? המורדים שגם הם בחלקם לא, לא טובים ממנו מבחינת האופוזיציה הצבאית? ולכן זאת תמונת המצב ושוב המפה האזורית הגדולה יותר אפילו הבינלאומית הרוסים רוצים אותה שם כרגע כנראה שמי שיחליט אם אסד יהיה או לא יהיה ההחלטה תתקבל במוסקבה.
1: אמרת מוסקבה, אבל יש גם את טהרן, והוא נישן על הרוסים ועל האיראנים במשך לא מעט שנים, הם הצילו אותו בסופו של דבר, בסיוע נדיב מאוד, יש לומר. הוא
2: בובה של הרוסים ושל האיראנים? Uh, ברמה מסוימת אפשר לומר שאסד הוא בובה. כן, יש לו השפעה, הוא שולט לא מעט שנים, ויש אנשים שלו בכל מוקדי הכוח בסוריה. גם אם היום האיראנים מוציאים את כוחותיהם מסוריה, ובעיקר הרוסים מוציאים את כוחותיהם מסוריה, לא בטוח שאסד יכול לשלוט על מה שיש לו בידיים. ולכן, אפשר לומר שברמה מסוימת, כן, זו בובה. פחות של האיראנים, כי האיראנים עם אינטרסים שונים, בעיקר צבאיים, לשמור על הציר של טהרן ביירות, לשמור על תמיד איזשהו איום מסוים על ישראל מאזור הגבול, בעיקר בדרום סוריה, מרחב קונטרה, והרוסים שם, כי הם מסתכלים על הסיפור ברמה, קודם כל הגיאופוליטית, המקומית, המזרח-תיכונית, וגם ברמה העולמית, כל עוד הם, טוב להם ונוח להם שאסד שם. הוא יישאר שם, היו דיווחים בעבר על כך שיש מחלוקות בין אסד לרוסים, אבל בסוף הוא עדיין כאן. במהלך סוף השבוע, אתה
1: ויואב זייטון, כתבנו לענייני צבא, חשפתם שיש לאיראנים לא מעט קשיים עכשיו בתוך סוריה. כלומר, הם מסתבכים יותר ויותר. רום בן ישי אפילו כתב שהם פחות או יותר איבדו אחיזה בסוריה ברמה הצבאית. עד כמה זה בולט, עד כמה זה מורגש.
2: האיראנים חוטפים מכה אחר מכה בסוריה, בהיבטי הבניין הכוח שלהם. וכן, דיווחים שעולים בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, על כך שיש גם מחלוקות בין משטר אסד לבין האיראנים, על רקע מה שהאיראנים עושים לסוריה. אסד, אם נחזור, ניכנס רגע לראש שלו, הוא רוצה הישרדות. זה מה שמעניין אותו, הוא רוצה להישאר בשלטון. מבחינתו. אם האיראנים מסכנים את השלטון שלו, הוא ישאף לנסות לדחוק אותם החוצה. לבדו, הוא לא יכול לדחוק אותם החוצה. זה אתגר מאוד קשה. הוא כן יכול לנסות להשפיע על תהליכים, על מינויים כאלה, של אנשים כאלה או אחרים שיותר צרים למרותו, או שאפילו פועלים נגד האינטרסים של סוריה המדינה. אבל בסופו של דבר, גם כאן, גם במקרה האיראני, מי שיכולות להשפיע בעיקר על הנוכחות שם, על ההתבססות, זה ישראל באמצעים שלה, ובעיקר רוסיה, שהיא זאת ששולטת ברוב מוקדי uh, הכוח, וגם בסופו של דבר אותן מדינות ערביות, ואנחנו ננסה להבין איך בדיוק הן יכולות לעשות את זה. ואיך זה יקרה באמת.
3: כותרת
2: כמה ימים אחרי שבאמת מפורסמות כל אותן ידיעות על שיחות שמנהל אסד עם מנהיגים ערבים, שר החוץ של איחוד האמירויות שקופץ לביקור בדמשק ובאמת מקבל את ההכרה. אז עיתון שהוא בעל אוריינטציה פרו-סעודית, ישר כלאוסד, שיוצא לאור בלונדון, בעצם מה הוא מביא? איזושהי חשיפה של... תוכנית שיש למדינות ערב בעצם להגיד לאסד, שמע, אנחנו נתקרב אליך, נסיר את, ה, את כל אותם מחסומים שהצבנו בעשור של הלחימה, נחזיר את שיתוף הפעולה, את ההשקעות, נחזיר אותך לליגה הערבית, שעם כמה שהיא לא, לא באמת משמעותית, אבל כן ברמה הפורמלית זה, זה צעד משמעותי, אבל יש לזה מחיר. לדחוק את האיראנים החוצה. אנחנו לא רוצים לראות את איראן אה, בסוריה. זה כן יכול להשפיע על מה שקורה בראש של אסד, אבל שוב, בשטח, קשה לראות איך אסד לבדו מצליח לדחוק את האיראנים החוצה.
1: הפרופסור עוזי רבי, האם אסד יצא מאיזו הסכנה? האם כולם רוצים בקרבתו בימים אלה? תשמע,
3: זה באמת סיפור מעניין. אני חושב שאסד בפעם השנייה פה נהנה מן ההפקר, הייתי קורא לזה. בפעם הראשונה אפשר היה לחשוב שגורלו הולך להיות כמו הגורל של קדאפי. אלא שרוסיה ואיראן בעצם הצילו אותו מאש תופת ונתנו לו חיים שניים. עכשיו, עשר שנים אחרי האביב הערבי, קורה דבר מרתק, מעניין מאין כמותו. שבו מדינות ערביות שהגיעו למסקנה שאין חלקן עם טורקיה ועם נקרא לזה ארגונים אסלאמיסטיים, מנסות לבוא ולומר משהו כמו אסדו הרע במיעוטו, שווה לנו לייצר איתו מערכים של שיתוף פעולה גם עם חלקיים וגם כדי לייצר לחץ נגד אינטרסים כמו אלה של איראן ושל יריבים אחרים.
1: השאלה אם נראה את אסד יושב סביב השולחן של המדינות הערביות, של המנהיגים הערבים, כאחד האדם, נקרא לזה כך, ולא כאחד הרוצחים.
3: מה שקורה כאן עכשיו, מכשיר את הקרקע לפגישה כזו בעתיד. אין ספק שמבחינתו של בשאר זה הדבר הכי הכי חשוב, זו רהביליטציה, זה שיקום של המעמד שלו, ואין ספק שאם זה יקרה במדינות ערביות, זה יוציא גם את הרוח מהמפרשים האחרונים של האופוזיציה שלו מבית ואולי גם מחוץ. אבל צריך לזכור, זה לא אומר... שבשאר אל אסד עורק לצד השני והופך להיות בעצם שחקן אנטי איראני. זה ודאי שלא. הוא פשוט יקבל פה הזדמנות. לשחק או לפסוח על שני סעיפים. לפעמים כשיש לו בעצם עימותים, ושמענו על זה בשבוע האחרון, עם מפקדים איראנים שמנסים להפוך את סוריה למחוז שיעי ברשותם, הוא יוכל בעצם איכשהו, אתה יודע, לבוא איתם ולדבר בהם סרה, לפחות באופן חלקי, ואנחנו לא רואים פה תמונות שלמות, צריך לקחת את זה בחשבון. אנחנו לא מנסים לבוא ולומר שיש כאן הטיה מצד לצד באופן מובהק, יש כאן משחק פתוח. עם קלפים חדשים, והקטע הזה של אסד ומדינות ערביות מרתק משום שהוא מלמד אותנו שעבור רוב המדינות הערביות במזרח התיכון, העניין של להיות חפץ חיים זה הדבר החשוב, זה גם המקום שבו ישראל יכולה לעשות הרבה בעבור עצמה.
1: ובינתיים, הרבה מאוד כסף שוכב על הרצפה בסוריה, כי הרי את המדינה הזאת צריך לשקם.
3: וזה העניין של הרוסים, ולכן הרוסים מנסים לרבי המעגל. כי להם ברור ששיקומה של סוריה גם ישפר מן הסתם את מצבה, ולכן אנחנו כאן במשחק מסוג אחר, שהרוסים מנהלים אותו באופן חלקי, הם מנסים להביא שחקנים בתוך סוריה ומחוצה לה, להסכמות בנושא הזה, ולא מן הנמנע שכל מה שאנחנו רואים עם מדינות ערב, הוא לא אחר מאשר תרגיל רוסי, שבא בסופו של דבר לקצץ את הכנפיים של איראן במידה מסוימת, אולי גם של טורקיה בצפון-מזרח סוריה, כמו כדי לומר, יש פה עוד שושבינים, אנחנו רוצים לסגור את סוריה למקום טוב יותר, אנא תנו לזה כיוון, יכול להיות שגם את זה צריך לקחת בחשבון.
1: יש עוד שחקנים חדשים? יש שמות על הסינים שלוטשים עיניים. הסינים
3: בכל מקרה פה הם שחקן חדש מהמזרח התיכון לכל דבר ועניין ודיברנו על כך שבעצם באמצעות האסטרטגיה הגדולה שלהם של חגורה בדרך המזרח התיכון הוא ארץ גשר מאוד חשובה בדרך לדרום אירופה, למערב אירופה אין ספק שכשאתה עובר בנתיבים של הים התיכון אפשר להגיד אפילו האוקיינוס ההודי אתה רואה את הנוכחות הסינית ברגל מאוד מאוד עמוקה יש גם כמובן הרבה מאוד אפקטים יבשתיים לעניין הזה אני כן חושב שכשמדובר באינטרסים מהסוג הזה, במיוחד כשעולה בעצם המילה שיקום וכלכלה, אני חושב שלסין יש מה לומר כאן, מעצם הבעלות שלה על נכסים לוגיסטיים ברמה הכלכלית, ומעצם הרצון שלה להיות שותפה למיזמים מהסוג הזה, כי כאן לא צריך לנקוט עמדה, כאן צריך לעשות דבר לכאורה לטובת הכלל, אבל זה מעצים את המעמד הסיני במזרח התיכון.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן פרסומת קצרה. מיד חוזרים. היי, אני יובלמן, עורך ynet דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ynet. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו ב ובאפליקציית
3: We're also going to discuss uh, Israel's uh, uh, unwavering unwavering commitment that we have in the United States if
0: a radical Islamic regime acquired a nuclear weapon that that marriage would be a nuclear nightmare for the entire world Iran is the world's number one exporter of terror instability and human rights violation האם העובדה, פרופסור
1: רבי, שבירושלים וגם בוושינגטון יש ממשלים חדשים, האם זה משנה משהו ביחס כלפי דמשק?
3: זה משנה משהו משום שבסופו של דבר חלק ניכר מהשחקנים, ואנחנו רואים את זה, גם מנסים את ישראל, גם מנסים את האמריקאים. אבל הייתי אומר שהעניין הזה של ללכת לדמשק נעשה בעיקר משום שיש כאן משחק חדש והאמריקאים הם לא דומיננטים בו. הם עצמם, עם לעקוב אחר ההצהרות האחרונות שלהם, אמרו יותר מפעם אחת שהם את ידם לא נותנים לעובדה הזאת כי עדיין זכור הסיפור ש... של בשאר אל אסד כרוצח המונים, כמי שטבח בבני עמו וסנקציות אמריקאיות שהיו צריכות להיות וישנן באופן חלקי. האמריקאים לא במשחק כאן, זה הדבר החשוב. מתנהל פה משחק אחר, שהוא ערבי או פנים ערבי, הוא כולל כמובן בעצם תשומות של טורקיה ואיראן מהצד ההפוך, היריב, אבל רוסיה כאן היא זו שמנהלת את הדברים, ולא מן הנמנע שגם לסין יש פה תפקיד. צריך לבחון איך הרוסים בעצם מתייחסים לזה. לעניות דעתי, לרוסים יש פה באמת תפקיד מאוד חשוב, כי הם מנסים לאזן בין שלל השחקנים שיש בו, כדי לרבע את המעגל ולהביא את סוריה למקום שבו ניתן... כאן יהיה להתחיל במלאכת השיקום שלה. אני טוען שבעקבות כך יש לישראל הרבה מה לעשות, וגם כאן יש לנו באמת הזדמנות נוספת לראות איך המשחק במזרח התיכון משוחק אחרת. ישראל חכמה יכולה לנצל את הדברים האלה לצרכיה.
1: אז אם מסתכלים רגע על סוריה, לחלוקה החלוקה בתוך המדינה הזו, אסד חזר לשלוט על כל השטחים? ממש, ממש, ממש לא. זו סוריה שהיא
3: מקוסחת בדפנות שלה. כל מי שעובר על המפה הסורית מבין שבצפון מזרח יש לטורקיה סיי על חלק שהיא נקסה לעצמה. במזרח ובדרום יש את איראן, אני מזכיר לך שאיראן מנסה לבנות בגולן הסורי מוצב קדמי, זה הופך להיות דבר בעל חשיבות עליונה מבחינתה, לייצר גבול נוסף דרך הגולן עם ישראל, זה ייתן לה הרבה יותר קלפי מיקוח. את סוריה אנחנו רואים גם כמדינה ש... באגף המערבי שלה יושבת לבטח רוסיה בנמלים של טרטוס ולדיקייה ואתה יכול להוסיף את ישראל מהגולן הישראלי בואכה הגולן הסורי. סוריה מוקפת במדינות לא ערביות שכל אחת מהן נטלה לעצמה חלק או נתח השפעה זה רק מעיד על העובדה עד כמה סוריה חלשה ממה שהיה לפני עשר שנים ויותר וצריך לזכור גם אם בשאר פה וגם אם הגבולות של סוריה, פחות או יותר, הם אותן גבולות, זו לא אותה סוריה. בשום פנים ואופן, המשחק הופך להיות משחק מולטיפולארי, ועצם השאלות שלך, עצם הדברים שהעלית כאן, הם, הם ההוכחה לכך שיש הרבה מאוד מתאבינים לשחקנים מבית ומחוץ לנסות ולבדוק את המים, זה בדיוק מה שאנחנו רואים לגבי סוריה של בשאר בימים אלה.
1: הפרופסור עוזי רבי, המון תודה לך.
3: תודה, תודה.
1: יוסי יהושע, אתה כתב צבאי ואתה עוקב אחרי הפן הביטחוני של מה שקורה בסוריה. האמנם האיראנים אה, חוטפים
0: עכשיו? כן, הם חוטפים וחוטפים חזק, ואני יודע שאנחנו לעיתים אה, מבהילים את עצמנו מהשד אה, האיראני, אבל אם אנחנו מסתכלים בכלל, אתה יודע, בשנים האחרונות על מה שקורה בסוריה, ששם יש את החזית המשמעותית שלנו אה, מולם. אז התוצאות הן באמת מרשימות לטובת ישראל. האיראנים נכשלו בתוכנית הגדולה שלהם, להקים חיזבאללה 2 בסוריה. הם לא הצליחו להקים את אותו רעיון של סוג של כוחות מיוחדים של חיזבאללה ועוד על קו הגבול בגולן הסורי. הם ניסו להקים את טיפ הגולן, את חזית הגולן, הם נכשלו. העברות האמל"ח לשם, גם כן, צה"ל תוקף אותם על בסיס פעם, פעמיים בשבוע, ובהקשר הזה, אני חושב שהציון למערכת הביטחון הישראלית הוא ציון גבוה לביצועים, בעוד, וכאן חייבים לומר, אנחנו נכשלנו במשך יותר מאשר עשור בפעולות של איראן בכימוש חיזבאללה, ולכן חיזבאללה הפך להיות מפלצת. של 150 אלף רקטות, זה אמצעים מדויקים ויכולות מאוד מרשימות שיוצרות הרתעה הדדית בינינו לבינם. אז אם אנחנו הפסדנו את המערכה מול חיזבאללה, כי כן הפסדנו, כי בהיבט של ההתחמשות הם הגיעו להיקפים מאוד מאוד גדולים ולא בלמנו את זה, בסוריה אנחנו מצליחים לעשות את זה. ואם יש גורם שכן מחטיף להם, בעוד אתה יודע, טיל אפילו אמריקאים שחטפו לפני חודש בבסיס שלהם בטאנף, לא, לא הגיבו עדיין על האירוע הזה, אנחנו היחידים שמגיבים, וכשהאיראנים מנסים, טפו טפו, עד היום הם לא מצליחים, הם לא מצליחים להוציא את התגובות שלהם, וזה צריך להכניס לסדר החדש שקורה כאן בסוריה. אנחנו רואים שפוטין נותן אור ירוק לישראל להמשיך ולפעול, וזה בניגוד לכל הדיווחים ועל הפייק ניוס שהרוסים עוצרים אותנו. כאשר אסד אנחנו רואים מתחזק בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, הוא משלים ה, לאט לאט את השליטה שלו בתוך המדינה, וגם לא, לא נוח שהאיראנים נמצאים לו בתוך המגרש הזה, ומדי פעמיים, שלוש בשבוע יש תקיפות, והוא משלם את המחיר, כי בסוף בסוף הנזק הוא נזק לטובה של אסד.
1: ובכל זאת, מה שמאוד מעניין בסיפור הזה, זה שכולם קמים על האיראנים, לא רק ישראל. גם הרוסים מנסים לראות כיצד להוציא את טהרן מתוך סוריה, וגם אסד מתחיל ככה לתת פה ושם מרפק. זה משהו שיכול להוציא את האיראנים מסוריה?
0: תראה, אני לא יודע כמה הם גם הסורים להוציא אותם, אבל אסד מנסה לשרטט איזשהו גבול בינו לבין האיראנים, הוא מרגיש יותר עצמאי, פחות תלוי בהם. וכשאנחנו רואים את האירועים האלה, אנחנו מבינים שמשהו גדול מתרחש כאן עכשיו, מאוד יכול להיות שהרוסים גם דוחפים את אסד לבצע את זה, כי לרוסים ולאיראנים יש להם מאבק על השלב הבא בסוריה ומי ישלוט שם ומי ייהנה מאוצרות הטבע והמשאבים ולרוסים יש אינטרס שאנחנו נמשיך לתקוף שם ולדחוק את ה... איראנים מסוריה, וכדי שהם יהיו לצד אסד הגורם השליט שהם ייהנו שהם יכולים שם, מהמשאבים של סוריה ומהשליטה האזורית, ולכן הם אפשרים את הפעילות ההתקפית של צה"ל.
1: יוסי יהושע, תודה רבה. תודה רבה. הרבה כסף מסתובב עכשיו בסוריה, בטח בשנים הקרובות יישפך הרבה כסף כדי לשקם את המדינה הרוסה הזאת. מי ייהנה מזה?
2: מי ייהנה מזה? קודם כל אותן מדינות שיש להן אינטרס בלבוא ולשקם, כי הן צריכות עבודה לאותם אנשים, בין הסינים, בין הרוסים, שגם יש להם כבר והם לקחו כל מיני פרויקטים שהם הולכים לעשות, אבל בסוף מי שיהנה מזה, מהצמיחה הזאת בסוריה, זה המשטר של אסד, המקורבים שלו. העם ייהנה מזה בצורה עקיפה, כי התשתיות אולי ישתפרו, החיים לאט לאט יחזרו. להיות, אבל ברמה היומיומית שלהם קשה לראות איך זה גם יחלחל אליהם אותו עושר, אותו כסף, וזה בעיקר כל אותן מדינות שיש להם אינטרס שגם שמרו על אסד מאחורה. תזכור, בדיונים במועצת הביטחון, בכל העשור האחרון, מי שמנעו בעצם העברה של גינויים או אפילו החלטות ביצועיות לפעול נגד המשטר, זה היה, הייתה רוסיה קודם כל, אבל גם סין. בתיאום שלה עם רוסיה, מאחורי הקלעים, גם בנושא האיראני, גם בנושא הסורי, תמיד עמדה שם, גם לה יש אינטרסים במזרח התיכון, אנחנו רואים אותה נכנסת יותר ויותר אה, למדינות באזור, המון פרויקטים במצרים, אה, של תשתיות, שיתוף פעולה עם איחוד האמירויות, עם סעודיה, גם בסוריה יש הרס, לסינים יש כוח שאין לאף אחד אחר, אה, כוח אדם אה, ומיומן גם ויעיל. אז אסד כבר לא פרסונונוגרטה במזרח התיכון. Uh, כנראה שבמזרח התיכון, שנת 2021, uh, בואכה 2022, אסד חוזר למפה האזורית. כבר יש יותר uh, הצהרות פומביות, שפעם היו נדירות uh, עד uh, מגונות, יותר ויותר שרי חוץ בעולם הערבי, מנהיגים בעולם הערבי, אומרים, בואו נחזיר את סוריה אל הקהילה הערבית, לליגה הערבית. זה ייטיב עם העם הסורי. בסופו של דבר הם אומרים, אם נחבק את אסד, אולי זה דווקא יגרום לטוב יותר, לחיים טובים יותר עבור העם הסורי. ואנחנו, דברים שבאמת לא ראינו הצהרות, אמנם אצל חלק זה קורה לאט יותר, אצל חלק זה קורה מהר מאוד, אבל אסד לאט-לאט, אה, הרודן מדמשק, חוזר לאט-לאט, מיצב את עצמו, ביסס את עצמו מבפנים. ועכשיו עבר לשלב השני, שזה כלפי חוץ. make סוריה great again, לאחות אסד. לגמרי. ליד אוסמו, תודה. אין yeah,
1: בעיה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. תוכלו למצוא שם פרקים נוספים, כמו הפרק הפוקר האיראני, עם פרשננו רון בן דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. גיא סלם, סייע בעריכה. על הסאונד, ניסו עזרן. אני אטילה שומפלבי, ומחר סיון חילאי תהיה כאן עם פרק נוסף.